1: Итак, сегодня мы поговорим про концентрацию, фокусе внимания и многозадачности,
0: о том, почему вредно работать постоянно в
1: полуотвлеченном состоянии, можно ли слушать музыку, пока готовишься к экзамену,
0: как бороться с состоянием тумана в голове и можно ли тренировать усидчивость,
1: что такое техника помидора, помадора и как карандаш может помочь сконцентрироваться,
0: и как все-таки работать сконцентрированно в условиях, когда тебя постоянно отвлекают, например, если ты молодая мама
1: в декрете. Ну что, поехали? Привет, Полин. Привет. Ну что, с понедельником тебя. Да, радостный день. Да, обожаю понедельники. Спасибо нашему подкасту за это. И я каждый понедельник сама включаю его, слушаю. Такое необычное чувство, когда тебе нравится собственный подкаст. Это офигенно. И каждый раз я переслушиваю уже готовый вариант, опять заново узнаю для себя что-то новое. Знаешь, это тоже, я поняла, что помогает в плане принятия себя подкаст, да, например, «Голос». Вот раньше я не принимала же совсем свой голос, и мне казался он ужасно каким-то mm-hmm. бесклявым, неприятным. Вот, а теперь я его полюбила с помощью нашего подкаста и разные практики. Я знаю, что еще придумала и делала на этой неделе, которая была посвящена принятию себя? Тоже хотелось бы добавить интересный такой mm-hmm. челлендж. Я рассказала о себе, написала пост, когда будут слушать этот выпуск, я уже его публикую, о том, кто я такая в цифрах и в каких-то очень простых словах. Это я увидела у Саши Митрошной, наверняка ее все знают, мне очень понравилось, как это выглядело. Это было просто и в то же время очень глубоко. Ну и также снимала себя на видео И общалась с психологом на тему принятия себя. Я считаю, что на сегодняшний день я во многом продвинулась в истинном глубоком Принятие себя. Mm-hmm. А как у тебя?
0: Здорово. У меня на этой неделе не было много времени и достаточно от включенного внимания работать некоторые там практики, которые мы предлагали, например, но я в целом старалась сохранять такой вот фокус в эту сторону, да, и замечать, как я там о себе думаю, как я на себя смотрю со стороны. Mm-hmm. Одна из возможностей нашего подкаста просто хотя бы эту неделю в своей жизни подумать об этом аспекте, обратить на него внимание, посмотреть, в каком он вообще состоянии, да, у тебя, и, может быть, себе на будущее какую-то галочку поставить что вот здесь можно поработать, а вот здесь я справляюсь. Да, нам многие слушатели говорили, что они примерно так подходят к нашим выпускам, и это очень здорово. Вот у меня на этой неделе было примерно так же. У меня действительно не вызывают какое-то внутреннее расстройства, там, не знаю, цифры на весах. Например, раньше я могла встать на весы и просто вообще расплакаться. Ой, Или даже, знаешь, весь день я бы ходила с каким-то невыраженным чувством обиды. Угу. Как-то спокойно стала к этому подходить, что это всего лишь цифры. Я себя чувствую в теле комфортно, она у меня болит, у него какой-то дискомфорт есть. Это ведь гораздо важнее, чем цифры, да, в которых это все выражается. Все здесь, наверное, как-то было стабильно. Mm-hmm. Много из того, что я рассказывала в прошлый раз, оно действительно работало, оно помогло мне раньше. Итоги,
1: которые не итоги, которые не на этой неделе, mm-hmm. в общем-то, произошли в моей жизни. Да, ну знаешь, тоже вернуть концентрацию действительно на какие-то вещи, которые ты, может быть, отложил, подумать по-новому, посмотреть, посмаковать, просто пожить неделю В раздумьях о том, а кто ты такой Какой ты, что тебе нравится В себе, что тебе не нравится В себе, что это тоже нормально Что тебе это не нравится, понаблюдать по-новому И вообще слово концентрация У меня же в этом году очень важное Оно у меня на нашей доске Который мы делали с целями на год Огромными буквами на самом видном месте Это слово концентрация Для меня это супер актуальная тема Я всю жизнь была тем человеком Про которого говорят неусидчивый В школе это называли меня стрекозором что типа я прыгаю неуловимая. Лето красное пропела. Лето красное пропела, да, из этой серии. И я настолько привыкла про себя думать, что я та самая стрекоза и что работа, которая требует концентрации, это вообще не мое, что просто большую часть жизни принимала это как данность. Проблем с принятием этого, пожалуй, не было. Мы
0: с тобой и тут по две разные стороны баррикад. Я с детства очень много читала, вообще сидела на месте, не была активным каким-то ребенком физически mm-hmm. именно. Но я думаю здесь знаешь тоже есть некоторая ловушка в отношении того, что как мы в прошлом выпуске говорили, да, что можно принимать, но можно продолжать над собой работать. Способность концентрироваться, способность глубоко и усердно чем-то трудиться, она все-таки тренируется. Ну сродни мышцы, наверное, как любая мышца, она угу. становится сильнее, если ее тренировать, если ей уделять внимание. То же самое происходит с нашим вниманием. Если мы постоянно находимся в таком полуотвлеченном состоянии, а мы все понимаем, что наш мир такой, да, мы постоянно на связи все время онлайн, во многих работах это требуется, но, конечно, добавляет общего такого расфокуса, в котором мы постоянно находимся. Mm-hmm. Вообще, я читала про исследование, в котором пришли к выводу, что в среднем обычный офисный сотрудник концентрируется на одной задаче не более чем три минуты. Три mm-hmm. минуты — это максимум нашего... Это про меня. ...нашего внимания. Это на самом деле страшно, если честно. Знаешь, я вот не знаю, у тебя была когда-нибудь такая мысль, но вот у меня она тоже иногда возникает, что кто те люди, которые ведут какие-то огромные расчеты, которые доказывают теоремы, проектируют какие-то сложные механизмы, oh, yeah. какое-нибудь производство, какой-нибудь завод построить от и до... Но ведь это же такие же люди,
1: как мы. Для меня это суперлюди. Если честно, я всегда думаю, боже, ученые, что вообще они вытворяют, это вообще недоступно. Да, у меня тоже была такая мысль, но
0: при этом я понимаю, что все равно это такие же люди с тем же человеческим мозгом и с той же способностью к вниманию
1: и глубокой работе. Это все можно развивать. А на самом деле, есть же тоже и, и физиологическая обоснованность разных способностей в этом смысле. Речь идет о разных участках головного мозга. в зависимости в зависимости от чего они активизируются, на что они реагируют и отвлекаются. То есть это действительно может быть просто физиологически обусловленные особенности. Но, конечно же, это можно тренировать, переучивать себя. Это, в конце концов, нейронные связи, которые мы выстраиваем. И чем чаще мы ходим по одному и тому же маршруту, будь то в физическом смысле слова, тем проще наш мозг воспринимает этот маршрут, и тем он менее охотно пробует другой маршрут. Поэтому я, например, активно занимаюсь с тем сейчас, чтобы натренировать свою концентрацию.
0: Ну да, вообще еще интересно, знаешь, я думаю, что ты тоже помнишь, когда вот, мне кажется, мы еще с тобой начинали работать и создавать резюме, скажем так, первые в своей жизни, в графу ⁇ Личные качества ⁇ да, и там достоинства твои как кандидата, многие вписывали, да, умение работать в режиме многозадачности. Интересно, что сейчас ученые, да, считают ровно наоборот, что многозадачность на самом деле чаще всего не полезна. Обычно страдает качество работы в этой ситуации, работа становится поверхностной, что мешает нам глубоко понять материал и что тоже важно мы быстрее устаем если мы работаем в режиме многозадачности по сути многозадачность это же ведь не одновременное вот выполнение чаще всего то есть например можно конечно слушать подкаст и мыть посуду да но это такие вещи которые в принципе уже многозадачностью да. не являются посуду ты можешь практически на автомате или например люди которые водят машину спустя определенное количество времени да проведенное за рулем опыт водительский стаж они спокойно могут например ввести машину следить за дорогой и при этом, например, слушать радио или слушать аудиокниги, или разговаривать с пассажиром. Хотя поначалу, когда ты только учишься это делать, ты совершенно не можешь да. отвлекаться ни на что вообще. Получается, что чаще всего, когда нам кажется, что мы многозадачны, мы на самом деле очень быстро переключаемся между разными деятельностями. Ответили кому-то, тут мы что-то читаем, какую-то статью, там нас дернул, там не знаю начальник, если мы на работе, тут нам еще захотелось кофе пойти налить себе, и, в общем, и вот в таком
1: постоянном мельтешении наш мозг пребывает. По сути, получается, ты хочешь сказать, что многозадачность, когда ты переключаешься между мыслями да, о том, что нужно сделать, о том, что ты уже делаешь, или о том, что ты желаешь на самом деле там попить кофе, если физиологически твое какое-то действие точно до мастерства и до автоматизма, но при этом, например, ты слушаешь подкаст да, или смотришь видео информативного характера, то это не считается за многозадачность.
0: Да, то есть тут вопрос, сколько активного внимания требует это действие. Я могу здесь путаться в терминах, ну, в общем, есть два вида внимания. Такое внимание, которое осознанно направляться должно, uh-huh. и внимание, которое уже не требует осознанности, которое уже на уровне такой прямо реакции да, возникает. Вот, соответственно, в такой ситуации это уже, да, это немногозадачность, в принципе. И плюс надо, конечно, понимать, что, с другой стороны, мы все в жизни многозадачны. Нам приходится совмещать много разных ролей, нам приходится все равно переключаться да, с работы на дом. Ну вот особенно меня поймут, наверное, молодые мамы. Uh-huh. В течение дня это просто ты столько переключаешь из одной ипостаси в другую. Вот, кстати, именно пребывание в декрете, я тоже в очередной раз я поняла, насколько тяжело на самом деле работать, когда тебя вот постоянно кто-то отвлекает. Для тех, кто нас недавно слушает, может быть, я поясню, что вот я сейчас тоже нахожусь с ребенком в декрете. По сути, я большую часть времени с ним один на один. Время глубокой работы, которое вот у меня может быть, это в основном либо ее сон дневной, либо ночной. И все остальное время, если я хочу что-то сделать, например, даже ответить там кому-то по работе, угу. вот даже тебе что-то написать, приходится все это делать вот так вот жонглируя чем-нибудь, это, конечно, дико выматывает. Очень тяжело. Существовать, когда ты чувствуешь, что тебя постоянно, постоянно отвлекают. Такая, знаешь, весь день это какой-то прерванный акт. Простите. Ну, то есть, тебе постоянно не дают ничего завершить. И это ужасно. В психологии есть тоже такой эффект: мы вообще лучше запоминаем прерванное действие, чем завершенное. Если мы что-то не закончили, но переключились на другое, мы продолжаем остаточно думать о том незавершенном действии. И чем больше таких
1: незавершенных кусков в нашей голове, тем нам сложнее в принципе погрузиться в задачу. Блин, как это точно сказано о том, что незавершенные действия отнимают гораздо больше... У нас мыслей. У меня тоже, хоть у меня и нет такой ситуации, вообще не представляют для меня супер женщина, которая умудряется и фотографировать, и монтировать подкасты, записывать, и готовиться, и воспитывать ребенка и с мужем, и кучу-куча всего еще. Когда ты перечисляешь, мне тоже кажется, что я супер женщина. Так так и есть, потому что я... вообще для меня это непостижимый уровень какой-то. Я вообще не представляю. Ну и все мои подруги, даже у которых есть тоже дети, они просто как она делает это, знаешь. Даже есть такой фильм, как mm-hmm. она делает это. Но вот моя извечная проблема, знаешь, что я начинаю что-то делать, я довольно быстро теряю к этому интерес, потому что мне сложно сконцентрироваться. Я думаю, Отложу я это чуть-чуть и сделаю другое действие, какого-то другого характера, например, да, тоже где-то когда-то вычитала, что э, нужно менять э, виды деятельности, да, что отдых — это смена видов деятельности, пресловутая эта эта фраза. Но когда на 30 квадратных минут ты уже три раза переключился между (laughs) между тем, чтобы сделать пост в Инстаграме, сделать табличку по работе, подготовить мероприятие по свечам, позвонить в бар и так далее, ты это за 30 минут чуть-чуть там сделал, чуть-чуть табличку, чуть-чуть пост подготовил, чуть-чуть позвонил, то это как бы не идет речь об усилении чего-то твоих каких-то способностей, идет речь о том, что ты должен не одно какое-нибудь дело из незавершенных держать в голове, а три. Бесконечный такой белый шум в голове, где ты переключаешься, ну, да. когда вот ищешь радио, типа, на какую волну настроиться, да, и такое... И вот это вот происходит. <laughs> я думаю, что кто-нибудь узнает себя в этом описании. Да, я по этому
0: поводу как раз читала в одной книге, по-английски Deep Work, по-русски, по-моему, ее перевели в работу с головой. Uh-huh. Автор Кэлл Ньюпорта. Вот это состояние такое, он называет это туман в голове, когда ты постоянно вот uh-huh. в таком, действительно, расфокусированности сознания. Кроме того, что мы теряем эффективность в процессе такого состояния, у нас происходит такая перестимуляция мозга, да, выделяется там адреналин, кортизол. Наш мозг становится зависимым от потери фокуса и поиска нового источника стимуляции. То есть нам снова и снова хочется потерять вот это внимание и опять его найти. Понимаешь, да? То есть это становится зависимостью. Боже, серьезно? Дело в том, что э, я, я это заметила, знаешь, еще очень давно. В школе у меня была такая ситуация. Большинство предметов мне давались довольно легко. Пишут список задач на доске там, которые надо решить сегодня, мне кажется, их писали вообще специально для меня. я сидела, я реально могла, знаешь, там типа за 20 минут там совсем справиться и сижу так, а что мне дальше делать? И я начинала там прорешивать угу. вперед, параллельно там одним ухом слушая, что происходит в классе. Еще там третьей ногой я могла достать тетрадку там с предметом, который уже сегодня прошел, уже дали задание, и начать делать домашку, могла достать тетрадку со стихами и что-то там переписывать. Я реально постоянно была вот в таком режиме, знаешь, ничего не делала по одному, угу. потому что мне казалось, что мне недостаточно вот этой загруженности головы, что моя голова может работать mm. в таком режиме. Сейчас я буду вот все-все-все делать. В нашей жизни действительно есть ситуации, в которых нам не требуется такой супер глубокой концентрации. И вот я тоже в одном видео смотрела по поводу того, как различить, когда тебе нужна концентрация глубокая на действии, а когда нет. Там приводился пример, вот, допустим, ты там сотрудник компании и тебе нужно подготовить отчет по продажам за какой-то период или написать какой-то план развития, например, для твоего отдела. Если бы за это дело взялся новичок, с каким бы из этих заданий он справился бы легче. Подумать, да, что, например, отчет по продажам, это обычно цифры. Скорее всего, новичку потребовалось бы не так уж много времени, да, разобраться, где что, и посчитать какие-то цифры. А вот составить план развития, это уже более сложное действие, которое действительно может справиться человек, который работает уже в этой сфере. Угу. Соответственно, вот надо понимать, что еще не все задачи в нашей жизни требуют прямо такой вот глубокой включенности. Но, конечно, когда возникают вот особенно такие вещи, когда тебе нужно какую-то стратегию написать. Ну вот даже я, если я работаю с текстом, например, я полностью погружена в этот процесс. Я не могу работать на фоне там с какой-нибудь музыкой со словами,
1: например. Mm-hmm. Я просто не войду в это состояние да, так называемого потока. Да, ты правильно сказала, что ты как будто расставляешь приоритеты, да, что действительно сейчас важнее, берешься за то, что действительно важно. Когда я работала с коучем на тему своих сложностей с концентрацией и фокусировкой на задаче, она дала мне очень классное упражнение. Она говорит, вам нужно нужно понимать, что для вас главное. Вот эта задача, за которой вам нужно сесть и посидеть над ней час, например, она в перспективе что вам приносит? Чтобы это понимать, нужно очень хорошо представлять себе свои цели и то, кем ты хочешь быть, в каких компетенциях, в каких статусах. есть такое классное упражнение, мы уже упоминали его в одном из наших выпусков, письмо себе из будущего. Например, взять пятилетний период, например, тебе сейчас 20, когда тебе будет 25. Что бы ты хотел к этому возрасту делать кем бы ты хотел быть и какие из тех задач которые перед тобой сейчас стоят приближают тебя к этой цели какое ощущение опять же тебе это дает например тебе нужно сдать вступительные экзамены или пройти собеседование в долгосрочной перспективе это тебе во-первых принесет ощущение того что ты не профукал эту возможность как минимум да как максимум даст новый виток возможно твоей биографии например есть какое-то действие можно выписать от одного до трех пунктов почему тебе важно это действие и еще что мне помогает задача например конкретно на три часа и ты думаешь я не могу сейчас взять и выделить три часа вот у меня есть час времени ну что садиться за, ну типа на час да если мне нужно три я буду ждать пока у меня будет три часа тоже провальная стратегия если ты выделишь хотя бы час сейчас то ты уже продвинешься во многом и в следующий раз тебе будет легче приступить к этому опять же чем больше задача тем сложнее начать. И вообще в вопросах концентрации довольно забавно, но главную роль играет начать. Просто открыть и посмотреть, а что тебе надо сделать. Просто выделить хотя бы 20 минут, пообещать себе, что ты прицельно посидишь и поделаешь тесты по английскому, например. И скорее всего, если у тебя начнет получаться, то тебя это затянет. Не выделять вот так себя. Сегодня я занимаюсь 20 минут, завтра я занимаюсь 30 минут, послезавтра я занимаюсь 40 минут. И хвалить себя за прогресс, что ты сделал этот шаг.
0: Да, про три часа, когда ты сказала, у меня аж прям, знаешь, это сердце сжалось. Хм, Какие три часа? Откуда три часа? Да, я помню просто, когда только возвращалась к работе, послеродовый такой период. 20 минут она поспала спокойно. О, слава богу, сейчас я посижу быстренько что-то поделаю. Тоже такое, знаешь, дурацкое вот это состояние молодой мамы, которая пытается вернуться к работе. Тебе кажется, что вот сейчас я вот организую тут режим ребенка, все, он сейчас будет вот спать, вот я сейчас сяду по работе. И ты сам себя постоянно дразнишь в течение дня тем, что вот я могла бы уже сейчас вот это сделать вот это, а он все не спит, а он мне все не дает он все просит с ним поиграть я понимаю что примерно так же наверное бывает у офисных работников которым приходится совмещать например ответы на звонки и в то же время работу какую-то свою бумажную или с какими-то отчетами тоже проектами и знаешь очень интересный такой тоже нашла как-то сравнение что в таком вот подвешенном состоянии очень часто оказываются актеры на съемочной площадке да то есть У-у-у. их вот собирают, красят и все это может быть ради пяти минут в течение которых эту сцену запишут провели допустим там не знаю 16 часов на этой съемочной площадке ради вот той сцены которая в итоге там вообще на экран она может даже не знаю не войти ее могут вырезать вообще для меня тогда это так интересно было такое сравнение что я действительно как знаешь такая приготовившаяся к съемкам Актриса, которая ждет, когда же угу. вот свет, камера, моторы, я наконец-то сяду за свою работу. Конечно, здесь можно все вот эти способы да, помочь себе сконцентрироваться, разделить вот на две большие группы. Ты классно начала про цели говорить, потому что это действительно, да, приоритеты, понимание своего плана развития как человека, как специалиста, помогает понять. Место того действия, которое ты сейчас Собираешься сделать, вот его место в цепочке Того, к чему ты вот хочешь прийти В результате, что, наверное, мне помогает Я стараюсь убрать, во-первых, все Отвлекающие факторы, да, это очень важно Наверное, ключевой момент — выделять себе Конкретные слоты времени, например Самое простое — это отделить коммуникацию То есть не пытаться совмещать Задачи типа написать письмо, ответить На звонок со своей вот работой Которая требует сконцентрированности Если вы просто попробуете вот так выделить Например, час с утра, час вечера на просмотр входящих, например, сообщений Ответы на звонки Если нужно чаще, да, вы можете, например, сделать 4 блока, там, по 30 минут в течение дня Или там шесть блоков по 20 минут, да То есть смотреть, как вам удобно Но важно, чтобы в процессе, когда вы все таки Отложили телефон, отключили все уведомления Вы действительно не отвлекались Это поможет как раз тренировать Если возникло вот это побуждение в процессе работы, да Вы на что-то натолкнулись, такой стопор возник И возникло побуждение, так, сяду-ка, я сейчас отвлекусь Там полистаю немножко ленту в Инстаграме mm-hmm. Или что-нибудь такое да да да, у меня такое часто бывает. Можно себе хотя бы сказать в этот момент: так: ну вот еще пять минут. Я подожду. Да,
1: классно. И только
0: потом я сяду. Понятно, что это очень тяжело сначала будет. Не надо себя ругать за то, что вот я такой, и все. И значит, вот какой-то я неправильный раз. У меня не получается быть усидчивым. Да, это все тренируется, mm-hmm. и важно к этому так подойти, тогда оно обязательно будет получаться. Есть такая известная техника помодора. Mm-hmm. она вносит элемент игры в этого все. То есть ты берешь таймер, который ставится ну, в оригинале в этой системе на 25 минут и вот 25 минут ты работаешь не отвлекаясь. Мне кажется, это очень круто тоже помогает, особенно, когда возникает какая-то прокрастинация, ты никак не можешь сесть, там, писать курсовую. Ну, я ее редко использую, потому что у меня свойство уже такое моё. Мне несложно вот войти в это состояние потока. Тоже важно не обманываться. Многие, знаешь, думают, как, ну, вот сейчас я там оттяну до последнего, а потом сяду так в последнюю ночь там перед сдачей курсовой и быстренько за три часа все напишу. Проблема в том, что если у тебя нет навыка по три часа сидеть и работать, ты резко вот так не сядешь и за три часа ты не напишешь. Качественный продукт не выдашь, скажем так. Вот если человек, например, в системе, там, не знаю, писатель, который каждый день стабильно, там, с утра с 9 до 12, он сидит и пишет свои романы, как там Стивен Кинг, да, плодотворный, самый плодотворный писатель нашего времени. У него это в привычке, и для него реально несложно, не знаю, стоя в очереди в супермаркете, хотя вряд ли он стоит в очереди, но ну, например, да, вот стоя где-нибудь в очереди, для него несложно взять и на 20 минут тоже впасть вот в такую глубокую концентрацию и что-то написать. Для человека, который не имеет такого навыка это сложно поэтому это надо понимать все-таки тренировать такую штуку если вы реально хотите mm-hmm. уметь подолгу работать сконцентрированно и
1: выдавать что-то более высокого уровня ты сейчас сказала очень классную штуку о которой я хотела тоже поговорить очень важно проверить о себе теорию что ты не умеешь концентрироваться потому что я это всегда называла так что я не умею концентрироваться но на самом деле я не умею концентрироваться когда есть время когда много времени в запасе еще что-то сделаю еще есть время до дедлайна. И когда я говорила, опять же, с коучем, ну, это было в разрезе прокрастинации, да, что я откладываю все до последнего. И я и приводила в пример тебя. Я говорила, вот Полина, она все делает заранее, она уже полностью готова там за несколько дней до записи, она чувствует себя спокойно, уверенно, я все время до последнего переживаю о том, что я еще не подготовилась. И я в итоге сажусь и за два часа делаю все. И я говорю, ну только я перед этим нервничаю, как бы и переживаю. Она говорит, ну стоп, подождите. Да. У Полины вот это ну, сильная сторона, что она может заранее это сделать. Ей от этого хорошо и спокойно, и она может во имя может быть даже этого чувства спокойствия, да, что все готово, собрать себя в кучку
0: заранее, да. Я даже больше скажу, это знаешь личный сорт кайфа. Я просто когда училась в университете несколько раз я сдавала закрывала сессию до ее начала. Вот это было вообще знаешь прям
1: личное такое. А. Это спорт для тебя, понимаешь, да? Да,
0: это было классно, да, на самом деле. Я это делаю, чтобы потом у меня была возможность непосредственно перед каким-то вот этим дедлайном возможность была выдохнуть, а не подходить к нему вот в такой вот загнанной и взмыленной.
1: Да, и я так и понимаю, да, что для тебя это спорт. Оказывается, я поняла, что я заблуждалась насчет того, что я не умею концентрироваться, потому что коуч тут же такой говорит, ага, то есть вы садитесь и делаете, то есть вы можете два часа до дедлайна сидеть и делать, именно прям два часа не отвлекаясь. Я говорю, ну да, так и происходит, я становлюсь эффективно и супер сконцентрированно за несколько часов до дедлайна. Она говорит: "Ну, Анна, это же окей. Просто проблема в том, чтобы вы не нервничали до этого времени. Вы мне сейчас говорите, вот Полина вот такая, а я другая. И у нее получается классно, и у меня в итоге получается неплохо. Нужно сделать так просто, чтобы вы не нервничали до этого времени, которое у вас выделено до дедлайна и когда вы по максимуму эффективны. Черт возьми! Ну ведь реально так. Если бы я сидела до дедлайна и просто реально отвлекалась, нет такого нет, когда я знаю, что все там через три часа часа запись, я три часа могу сидеть и этим заниматься. Рили так, ну, то есть, правда.
0: Да, кстати, поэтому, наверное, моя линия поведения, она как раз предотвращает вот эту тревогу, которую бы я тоже испытывала, если бы садилась в последний вечер готовиться перед чем-либо. Тут единственный, знаешь, момент, наверное, мы можем иногда недооценивать, сколько нам реально потребуется времени на это. И, например, в процессе оказывается, что тебе хочется еще добавить там что-то, еще что-то поизучать на эту тему, например, особенно, когда это вот такой вопрос условно-творческого характера, как раз поэтому мне нравится это делать, начинать делать заранее. Ты права, что если есть такая особенность, и ты знаешь, когда у тебя есть максимально эффективное твое личное время, угу. этим надо пользоваться. И вообще выстраивать тогда свой, например, режим
1: дня вокруг этих часов. Сразу после трех чашек кофе, например.
0: Да, но ну, обычно это какое-то вот действительно Время в дне, кого-то всегда тянет В сон в районе там с 4 до 6 Например, это mm-hmm. очень часто у людей бывает Соответственно, не ставить себе просто на это время Те задачи, которые требуют погружения А, например, ставить на это время как раз Вот
1: коммуникацию, ответы на письма, например mm-hmm. да? То, что не, не требует такой включенности. Для этого, наверное, было бы классно вести Какой-то дневник наблюдений За своим тоже состоянием За энергией. А я проснулся Сегодня в 8, до 11 я Чувствовала себя вяло, после обеда да, чувствовал себя бодро или наоборот. Я, кстати, никогда так не делает любопытно.
0: Да, и вот многие из этих вот советов, которые я сегодня рассказываю, я взяла как раз из этой книги «Работу с головой». Еще есть хорошая книга на эту тему «Организованный ум». Там тоже везде, да, прослеживается мысли, что глупо от себя ожидать невероятной работоспособности и возможности просидеть по три часа, если ты всю жизнь проводишь в прыгающем режиме. Очень хороша была наша практика из самого первого выпуска, когда мы реально очень сильно ограничивали на целую неделю время в соцсетях. Да, время в соцсетях. Да. Кстати, мне обычно помогает перед началом такой работы скинуть все мысли, которые вот фоном идут в голове. Что-то надо приготовить, кто-то позвонил, написали сообщение, ты на него вроде не ответил, но ты о нем думаешь, и вот это вот все, вот это вот такая каша, ее просто скинуть заранее. Ну пустой лист написать просто, да, чтобы не забыть аудио Да, и подойти просто уже к этому вопросу с более-менее расчищенной головой. Мне еще очень помогает подготовка рабочего места. Мудрость от моего мужа очередная. Подготовь рабочее место. Бывает так, что я опыт Отзываю, прошу чем-нибудь мне помочь У себя там за компьютером что-нибудь И он, когда приходит, сначала Ему нужно удобно усесться Вот он прям так усядется, так усядется Знаешь, так основательно Да, положит руки, удобно, все, локти у него, все хорошо Отодвинет все лишнее со стола Скажет, убери вот эту свою чашку недопитую Тут вот это, вот это, вот это Я в этот момент такая говорю, ну подожди, ну ты мне скажи быстро Помоги быстро, вот нажми здесь две кнопки и уходи все, я здесь хорошо работаю Но на самом деле я понимаю, что он прав Порядок на столе, порядок в голове Это проверено это точно так. Иногда даже это хорошо собирает непосредственно перед задачей. Просто навести небольшой порядок, подготовить себе, например, воду и орешки, чтобы не бегать, потом не отвлекаться. То есть сразу обдумать, как сделать так, чтобы у тебя было минимальное потом количество отвлечений на что-либо. И мне стало так гораздо легче в той ситуации, когда я не знала, сколько у меня есть
1: минут или часов на работу. А у тебя сегодня чисто такие практические советы. Но это классно. Кстати, по поводу организации пространства, организации порядка Слушайте обязательно наш выпуск про расхламление и смотрите хайлайтсы про расхламление. Мне кажется, это тоже во многом повлияло на то, что мне сейчас гораздо легче концентрироваться. И я могу даже, кстати, когда даже нет дедлайна, и кто-то мне его не установил, обстоятельства, взять и себе выделить время, что я должна обязательно в среду подготовить такие-то сторис, например. И опять же, все выпуски наши оказывают синергетический эффект. Блин, это очень круто. И тоже выпуск, опять же, про прокрастинацию да, все-таки мне кажется, тема концентрации и прокрастинации они, по крайней мере, в моем случае ходят бок о бок. Эти убеждения, ложные себя из-за того, что, мол, я не умею концентрироваться, я мало успеваю делать. Ты становишься жертвой своих же собственных непроверенных убеждений о себе. Твоя стратегия, ты пишешь в списке вначале, да, что тебе нужно сделать, и твоя стратегия в том, чтобы чтобы быть эффективной, представить хорошо, что ты собираешься делать, и как ты это будешь делать, и где ты это будешь делать, подготовить пространство. Я же, например, должна была разбить убеждение, что я ничего не успеваю. И знаешь, что мне помогло? Это, мне кажется, чуть ли не авторский метод. Как-то раз, когда я в очередной раз злилась на себя, что я сегодня вообще ничего не сделала.
0: Да, и угадаю, ты написала за «дан лист», не «туду лист», а «дан лист».
1: Да, то есть этот кто-то опять уже придумал. Господи, почему все воруют мои идеи еще и раньше, чем я их придумала? Бесит. Да, я действительно написала Список дел, которые я сделала в конце дня Кроме факта выполнения Я добавила очень важный момент Эмоциональную нагрузку Например, какое-то действие я расписывала Сложность его, то есть что помимо того Факта, что я его сделала Я преодолела в ментальном плане Например, я написала письмо спонсорам Я не просто написала письмо спонсорам А я подготовила письмо Я преодолела стеснение и синдром Самозванца, да, связанный с тем, что Я предлагаю свои какие-то услуги и, например, добавила в конце щепотку, как это поможет мне в будущем. И когда я составила даже из минимальных дел, например, закрыла давно отложенные дела мелкие, да, их было целых пять штук, и вообще-то это не просто было сделать, а нужно было позвонить, узнать, записаться, там отменить, сюда перенести, предупредить человека, еще что-то. Оно на самом деле гораздо больше времени отнимает, чем мы думали, и успели мы на самом деле много, учитывая, что морально тоже подойти к этому делу порой бывает сложно.
0: Я делала подобную штуку, когда у меня как раз была проблема молодой мамы. Ты вроде делаешь очень важное дело, ты воспитываешь своего ребенка, но при этом это дело имеет очень-очень отложенный эффект, скажем так. Да. И вот в в этой ситуации как раз тоже для мам, мне кажется, очень это полезно может быть, когда они чувствуют какую-то загнанность, день сурка, записывать в конце дня действительно что-то сделал. Если действительно лечь и ничего не делать, вот тогда ты чувствуешь, что действительно все заросли в грязи. На самом деле, конечно, мы очень, да, женщины, они вообще супер-женщины обычно, это правда. Девчонки, вы супер. Я еще люблю очень тоже причесаться. Вот если я не причесана, если у меня волосы просто лежат по плечам, для меня это Вообще не формат собранности абсолютной. Вот я физически таким образом себя как будто собираю. Полина сейчас сидит в пучке. Да, и для меня это прям вот такой сигнал. Все. Поехали, мы работаем. Yeah. И я еще думаю, знаешь, такая тоже отдельная тема, которую бы я затронула для себя в этом отношении. Это действительно то количество времени, которое хочется проводить в этом состоянии концентрации. Для нашего мозга на самом деле это не совсем нативное состояние. Постоянно быть глубоко сконцентрированным мы не можем. Для нас, скорее, ну самым естественным действительно состоянием является вот в английском языке это типа daydreaming, пассивный режим мозга. Ну, такое расслабленное состояние, мысли как-то плавают, думаешь обо всем и ни о чем. Вот это состояние обычно довольно продуктивно на самом деле, хотя таковым не кажется. В нем могут приходить неожиданные креативные мысли. Задача, которую я хочу тоже на этой неделе исследовать — чередовать вот это качественное время пассивного отдыха и режима и концентрации. Не пытаться, например, 6 часов в день просидеть на чем-то сконцентрированно. В большинстве случаев это 2-4 часа максимум. В остальное время не отнимать у себя вот этот режим приятной такой дремоты. Uh-huh. Не пытаться заполнить все эти кусочки нахождения в очереди, да, ожидания где-либо — а действительно дать себе вот это пространство, посидеть, поразмышлять. Мне кажется, что в этом балансе можно как раз почувствовать силы на то, чтобы принести их потом вот в эту концентрацию на деле, которая тебе очень нужно.
1: Да, Еще очень классный из простых таких штук — это пообещать себе какую-нибудь награду да, за выполнение какого-то действия на протяжении определенного времени. Например, у тебя есть какой нибудь пирожное в холодильнике, и ты, конечно, можешь его съесть сейчас и сказать, что вот я съем пирожное, а за это я поработаю, да? Но гораздо эффективнее. Эффективнее получается, когда у тебя лежит пирожное, и ты знаешь, что вот ты сейчас закончишь, и ты сможешь съесть пирожное. Или, например, просто осознав, что ты сегодня молодец, ты классно потрудился, взять и пойти, например, на 40-минутную прогулку просто с музыкой в ушах, не куда-то, а просто, куда глаза глядят. Или даже без музыки. Вообще вызов. Вообще вызов. Вот
0: чувствуешь, да, да насколько мы реально живем в
1: постоянном совмещении деятельности. Да. Но я недавно гуляла просто, представляешь, гуляла по городу, и у меня были вот вотнуты наушники, но там ничего не играла, и я поймала себя на этом только спустя. Ты слушала себя. Да, я просто, я даже не слушала себя, я просто очень чувство включила, визуальные, вот этот приятный легкий ветер в Санкт-Петербург ворвала Весна, вот это такое топленое молоко в воздухе очень приятное. Но тут я, как бы, себя дала аванс. Я подумала, что я вот погуляю, должна привести в порядок свои эмоции, нервы, перегруз и прочее. И потом вот я займусь кучей дел, которые меня ждет. Еще у меня был очень интересный диалог. С доктором, специалист по здоровому образу жизни. Я сама не знаю, зачем я к нему записалась, ну, вроде у меня не было какой-то определенной цели, но он доктор медицинских наук. Я думала, что речь пойдет о сне, о питании, о вредных привычках и прочее. Но он почему-то повел наш разговор немного в другое русло: спросил, есть ли у меня вредные привычки, а у меня есть. И он сказал, что вообще наличие вредных привычек очень часто связано с недостатком такого гормона как дофамин. И вот как раз дофамин, точнее его отсутствие, провоцирует у нас такие ощущения, как скука, тоска, состояние зависимости, тут же вредные привычки, низкая мотивация, да, если это к вопросу о концентрации. И есть вот, например, простые способы, да, увеличить дофамин в организме такие как новизна, да, что-то новое занятие, приключение, какое-то переключение на те же вредные привычки, сладенькое. Это вот как бы относится к самым простым и самым вредным способам. И, кстати, еще предвкушение праздника. Он мне прислал такую табличку, я ее даже размещу у нас обязательно в Инстаграме, жутко интересно. Он написал на чувственном уровне недостаток каких гормонов и нейромедиаторов вызывают какие у нас чувства, какие вызывают тревогу и так далее, как простыми способами наш мозг пытается их восполнить, и как есть более эффективные и щадящие способы. Что касается дофамина, хорошие методы повысить — это... Как раз-таки метод маленьких шагов, о чем мы говорили, было поработать полчаса, поработать 25 минут, там еще 40 на следующий день, поиск смысла и цели, хорошо понимать, для чего тебе важно выполнить эту конкретную цель. И позитивное мышление, как бы это заезжено, не звучит, да, но он поясняет, что относиться к испытаниям как к учебным процессам, как к учебным ситуациям, возможностям развития, вознаградить себя за... Небольшие успехи, благодарить
0: Да, еще тоже метод, которым я тоже пользуюсь Тоже позволяет постоянно поддерживать этот уровень дофамина угу. Это дробить задачу на более мелкие Да, Мы тоже об этом уже говорили, да. я это давно практикую
1: Полина в этом просто эксперт вообще, я обожаю за это Да, Да,
0: большую какую-то задачу разделить на очень мелкие Достигается несколько моментов Закрывая один небольшой пункт, ты уже получаешь энергию Done. Да, ты что-то сделала, супер, ты продвинулась Во-вторых, ты меня уменьш как раз нужную концентрацию на это действие. Сегодня я напишу, не знаю, там, пять предложений для своего диплома, например. Uh-huh. Это же меньше требует времени, чем написать пять страниц, да? Вот скажи на секундочку, маленький тест. За сколько до защиты был готов твой диплом? Очень сильно заранее. У нас предзащита была в апреле, да, а, а фактически uh-huh. он сдавался в июне. То есть в апреле он уже был готов, наверное, процентов на 70. Uh-huh. Но полностью он был готов дней за 20, наверное, до защиты. Чтобы ты понимала, мой диплом был готов за 5 часов до защиты». Я даже не знаю, знаешь, вот для меня это был бы такой стресс, если честно, существовать в таком. И я думаю, что это реально тяжело, когда у тебя все в последний момент. Я не знаю, это очень сложно. Для каких-то ситуаций это подходит, но для каких-то ответственных заданий, конечно, ты так или иначе будешь переживать вот о чем мы говорили: да,
1: что эта тревога все равно будет. Да, ну, естественно, нет, я делала его на протяжении нескольких недель. Открывала лист, где написано было оглавление, да. И закрывала. Помнишь, там такая есть программа, да. которая который проверяет на плагиат. плагиат. Угу. Просто у меня были проблемки небольшие с этой программой. Поэтому за 5 часов до выхода на сцену, так скажем, мне уже дало больше 70%. Поэтому я так считаю, легла, поспала 5 часов и пошла. У меня еще есть отдельно вот небольшой блок советов
0: как раз для мам. Я поняла, что мне важно тоже не хвататься за работу, когда ребенок более-менее чем-то вот только увлекся. Лучше в такой ситуации включенно побыть с ребенком и включенно потом отдельно поработать. То есть не смешивать эти две истории. И еще, наверное, сочетать гибкий подход и расписание. Какие-то иметь выходные дни, в которые ты не думаешь о том, что вот тебе что-то надо сделать, полезно для фрилансера в том числе. Это поможет потом, знаешь, немножко соскучиться по этой работе и потом сесть в нее с таким прям вот аппетитом. И еще одна штука, которая работает в моменте, когда вас все-таки кто-то отвлекает, прежде чем остановиться, сказать себе, когда я вернусь, я сделаю то-то и то-то. Ну, например, там, я не знаю, вас прервали в момент, когда вы режете салат. Тебя отвлекают, и ты такая говоришь, так, когда я вернусь, я продолжу. Чистить морковку, например Поставить вот эту черту, спокойно отвлечься На то, на что тебя отвлекли Не взорваться из-за того, что тебя прервали на середине Мозг, он запомнит эту фразу И он спокойнее, быстрее войдет в ту Точку, на которой его остановили Да,
1: кстати, в свое время мне очень Помогло тоже понять, как работает наш мозг Так и называется книга «Мозг. Инструкция по применению» Автор тоже очень классно объясняет На фактических примерах Ты проживаешь там день с человеком У которого есть задачи личные, рабочие бытовые мысли, переживания его проблемы, беспокойства. И, и тебе предлагают два сценария, как поступить правильно и как поступить неправильно и ты так проживаешь сутки с этим человеком в этой книге и еще одно упражнение,
0: с которого можно начать сохранять концентрацию на чем-либо в течение там одной минуты или двух, можно с одной начать мне это, кстати, помогает, когда тоже какой-то беспокойный ворах мысли, например, а мне нужно сконцентрироваться на какой-то задаче, я буквально ставлю таймер и, например, просто слежу за тем, как бежит Вот эта вот стрелочка таймера Рекомендуют в некоторых источниках, например, взять Предмет, который у тебя лежит на столе там, Например, карандаш, и рассматривать его там Одну минуту, две минуты Интересно Ты реально так замедляешься, мне кажется, это интересное упражнение Можно
1: попробовать Очень любопытно, давайте его обязательно попробуем Это классно Вот прямо сейчас, когда дослушаете наш выпуск Обратите внимание на первое, на что упадет ваш взгляд И просматривайте этот предмет В течение минуты, напишите нам обязательно Обязательно потом возникло у вас это ощущение. Очень здорово, Я сейчас тоже попробую, обязательно.
0: Да, еще есть лайфхак для тех, кто, например, не может отказаться от прослушивания музыки, просмотра сериалов, например, на фоне, пока работает. Можно в Ютубе набрать что-то вроде стадий мьюзи, concentration music, То есть музыка да. для учебы, для работы расслабляющая, спокойная, без слов. Были разные исследования, на самом деле, да, помогает или нет вот эта музыка во время работы. Если вы вот пытаетесь отказаться от этого совмещения это будет таким как бы место
1: займет она да да
0: место займет и вам будет легче отказаться от этого совсем в исследованиях которые проводились лучше выбирать да музыку которая расслабляет и ту которая не имеет слов и лучше ту которая для вас новая потому что вы не будете там в ней отвлекаться на какое-то узнавание и вот на ютубе очень много таких там трехчасовых видео с музыкой приятно ее слушать действительно настраивает на
1: глубокую вдумчивую работу круто да ну и конечно же классика жанра медитации это уже все знают это уже уже даже говорить не будем. Мне последнее бы, что хотелось, наверное, по этой теме сказать. Я, видишь, как человек, который всегда привык себя считать такой неусидчивый, проверить все свои установочки по поводу того, что вы там откладываете дела, не умеете концентрироваться, проверить и хвалить себя за прогресс и ценить то, что вы не бросили что-то, наращивать уважительное отношение к себе, потому что самобичевание, оно совершенно не помогает в вопросах, даже если у вас есть проблемы с концентрацией, как у меня, да, это самобичевание, вас лишь отдаляет от цели, найдите обязательно то, за что себя хвалить, и тогда у вас будет лучше получаться проверено на себе. А все
0: советы, которые мы сегодня упоминали, все что мы исследовали по этому поводу, мы обязательно соберем в виде красивых понятных постов в Инстаграме, в сторис, будем на этой неделе публиковать для вас, Давайте вместе концентрироваться на важных для нас задачах Кстати, вот мы говорили с тобой про цели Вообще-то уже апрель, и получается, что прошла уже
1: четверть года 25% Ого. этого года, да? О, ничего себе, что ты вспомнила Обязательно слушайте наш выпуск про постановку целей Сверяйтесь, да, с ним, кто уже составил этот список в начале года Давайте на этой неделе потренируем свою концентрацию Определим для себя важные, вспомним свои цели на год А мы с вами увидимся через неделю. Пока-пока! Целуем, пока!